0: Herr Kuppertmann, wenn Ihnen der Chef eines Glücksspielskonzerns eine SMS schreiben würde mit der Bitte um einen Termin bei Ihrem Parteichef, weil erstens äh, wegen erstens Spende und zweitens bezüglich eines Problems, das das Unternehmen im Ausland hat, wie würden Sie da reagieren?
1: Man muss einmal äh, hier ganz klar festhalten, und das auch trennen. Ja, das eine ist ein Wunsch eines großen Unternehmens, weil es anscheinend Probleme mit Italien gegeben hat. Das zweite ist eine, der Vorwurf einer Spende oder dass man über Spenden reden will. Der Finanzminister Blümel hat eidesstaatlich erklärt, dass es keine Spenden von Novomatic gegeben hat, weder in der Bundespartei noch in der Landespartei Wien, noch in den Vereinen, in denen er Mitverantwortung getragen hat oder trägt. Und ich glaube, das ist einmal das, was man auch als Bürger und Politiker tun kann und tun muss, nämlich eidesstaatlich erklären, es ist zu keinen Spenden gekommen von Novomatic. Das Zweite ist, dass natürlich Politiker von großen Firmen auch angefragt werden, mit zu unterstützen, mitzuhelfen bei Problemen, die es also mit dem Ausland oder mit Nachbarländern gibt. Das ist etwas, was auch das Tagesgeschäft ist für Politiker. Wir haben ja Außenhandelsstellen auch von der Wirtschaftskammer. Dazu sind wir ja auch da, um hier unterstützend, zu wirken und zu helfen. Aber das muss man einmal trennen. Aber was in der ganzen Causa schon bemerkenswert ist, und das wollen wir schon auch aufzeigen, auch als Volkspartei, das ist, dass es immer wieder zu Missständen und massiven Verfehlungen in den letzten Monaten und Jahren gekommen ist in diesem Bereich. Zu diesen Vorwürfen kommen wir noch.
0: Was mich noch interessiert, die ÖVP sagt jetzt, betont seit einer Woche, seitdem es die Hausdurchsuchung auch gegeben hat, dass die ÖVP keine Spenden von Glücksspielkonzernen etc. annimmt. Die Reaktion auf diese SMS war aber einfach nur, dass der Gernot Blümel diese Bitte weitergeleitet hat an den damaligen Generalsekretär im Finanzministerium.
1: Ja, was auch nicht unüblich ist, dass man das an das Ressort weiterleitet, das auch inhaltlich zuständig ist, mit der Bitte, um Kontakt aufzunehmen. Mit Aber da wird dagegen über Novomatic nicht betont, ÖVP steht für
0: Spenden von Glücksspielkonzernen nicht zur Verfügung.
1: Das ist bekannt, seit das äh, Bundeskanzler Novomatic Sebastian Kurz Parteiobmann ist und auch Gernot Plömmel in der Spitzenpolitik ist, nehmen wir keine Spenden, weder von Glücksspielkonzernen noch von Waffenhändlern oder auch von Tabakkonzernen. Das ist ein Grundsatz, den wir seit vielen Jahren leben und das gilt natürlich auch für die Novomatik. Der war das aber offenbar nicht bekannt, weil da hieß es ja erstens wegen Spende. Ja, das muss man die Nobomatik fragen. Ja, für uns ist die Haltung ganz klar und jetzt hat der Finanzminister das eidesstaatlich erklärt. Und schon noch ein, zwei Bemerkungen, auch was die Hausdurchsuchung beim Finanzminister anbelangt, weil das ist ja nichts Alltägliches. Also wenn am 23. Dezember 2020 die Begründung freigegeben wird von einer Richterin für die Hausdurchsuchung und dann dauert das Ganze sechs Wochen, bis es dann zu dieser Hausdurchsuchung, kommt und einige Tage vorher äh, wird medial berichtet, dass man als Finanzminister als Beschuldigter geführt wird, dann ist es für uns einmal sehr, sehr eigenartig und auch hinterfragenswert. Das und sagt sowohl die Oberstaatsanwaltschaft also auch das Justizministerium von den Fristen her, alles korrekt gelaufen. Ja, das ist, das ist richtig, aber es sagt auch der Präsident der Rechtsanwaltskammer, Wolf, dass es unüblich ist, ja, dass normalerweise innerhalb ein, zwei Wochen es zu diesen Hausdurchsuchungen auch kommt. Und das Zweite ist, und das ist aus meiner Sicht noch bemerkenswerter, dass die Aufsichtsrätin Martina Kurz ja mittlerweile eidesstaatlich erklärt hat, dass der Termin, der mit Johann Graf stattgefunden hat, dass das sie war, die diesen Termin mit Johann Graf von der Nobomatik hatte. Und dieser Kalendereintrag, wo unter Anführungszeichen kurz drauf steht, ist ja einer der Haupt Punkte für die Begründung für diese Hausdurchsuchung. Das war einer der Aspekte. Die Staatsanwaltschaft hat das ja selber
0: schon noch festgehalten, dass sie sagt, es wäre auch möglich, dass es ein Termin mit Martina Kurz
1: wäre. Sie gehen aber nicht davon aus. Ne? Ja, aber äh, ich bitte schon Verzeihung. Also äh, das sagt doch einem der Hausverstand dass man da vorher nachfragen muss, bei wem es sich denn um den Termin handelt, wenn es in dem Unternehmen eine Aufsichtsrätin gibt, die den gleichen Namen hat wie der Bund, den gleichen Nachnamen hat wie der Bundeskanzler. Also es ist jetzt klar, es war nicht Sebastian Kurz, der bei Johann Graf von der Novomatic war, sondern es war die Aufsichtsrätin Martina Kurz, die diesen Termin mit Johann Graf hatte. Und das hat sie äh auch erklärt. Und deshalb ist einer der Hauptgründe für die Begründung zur Hausdurchsuchung
0: weggefallen. Aber ein wesentlicher Grund war eben schon dieses von mir vorhin
1: zitierte SMS mit der Spende. Aber auch das ist entkräftet aus meiner Sicht, weil ja Gernot blömmel sich hingestellt hat, eidesstaatlich erklärt hat und mehr kann man hier nicht tun, als zu sagen, wir haben keine Spenden bekommen, weder in der Partei noch in den Vereinen. Und das ist auch klargestellt. Also es ist eigentlich, gibt es aus meiner Sicht jetzt keinen Grund mehr, warum die Hausdurchsuchung überhaupt stattgefunden hat. Die Staatsanwaltschaft vermutet ja, dass es dann
0: keine direkten Spendengelder gegeben hat, sondern sogenannte -back -Deals. Man könnte sich ja jetzt auch einfach herstellen als ÖVP und sagen, gut, äh, es gibt jetzt äh, diese Hausdurchsuchung, man hat Vertrauen in die unabhängige Justiz. Der Gernot Blümel sagt, alles sauber gelaufen, dem vertraut man von Seiten der ÖVP. Aber jetzt wird, ist die Justiz am Zug und äh, wird dahingehend eben ermitteln.
1: Ja, aber äh, ich verstehe das trotzdem nicht, warum nicht im Vorfeld, hier auch in dem Sinne so recherchiert wird, damit man sicher sein kann, wer jetzt den Termin auch wirklich durchgeführt hat. Und es war jetzt nicht der Bundeskanzler, wo es auch immer schon betont hat. Er kennt den Johann Graf gar nicht, der hat ihn noch nie getroffen. Jetzt stellt sich heraus, dass die Martina Kurz als Aufsichtsrätin eidesstaatlich erklärt, sie hat diesen Termin am 25. Juli 2017 wahrgenommen. Und das ist einer der Hauptgründe in der Begründung für die also ich, man sollte schon darauf vertrauen können, dass im Vorfeld so recherchiert wird, dass derartige Verwechslungen oder was es auch immer sein mag, ausgeschlossen werden können.
0: Also wenn ich Sie da jetzt richtig verstehe, geht auch der Vorwurf in Richtung Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, dass da nicht sauber ermittelt wird?
1: Nein, es kann einfach nicht so sein, dass es hier im Vorfeld keine derartigen Recherchen anscheinend gegeben hat, weil sonst hätte man das aufklären können. Also als, als, als Laie und als normaler Bürger würde ich sagen, warum hat man die Frau Martina Kurz nicht einfach kontaktiert, dort einmal angerufen und gefragt, waren das vielleicht Sie als Aufsichtsrätin in dem Unternehmen, die mit dem Johann Grafen einen Termin gehabt hat, weil sie auch Kurz mit Nachnamen heißt. Also das wäre zumindest aus meiner Sicht unbedingt, erforderlich gewesen, bevor ich eine Hausdurchsuchung damit auch begründe beim Finanzminister. Halten Sie die WKSDA
0: dafür befangen in irgendeiner Art und
1: Weise? Wir haben hier in den letzten Monaten und Jahren Missstände und Verfehlungen gesehen. Eine rechtswidrige Hausdurchsuchung beim BVD. Hat Dann aber
0: damals die ÖVP noch anders gesehen? 2018
1: hat es geheißen, es ist alles... Rechtskonform abgelaufen? Es hat sich jetzt herausgestellt, dass sie rechtswidrig war. Das Zweite ist, es gibt hier ständig auch innerhalb der Beamtenschaft Abhörmanöver, Anzeigen, die dort stattfinden. Es ist eine Journalistin angezeigt worden. Und wir haben halt ständig die Situation, und das war ja hier auch wieder der Fall, dass durch Leaks, es ständig zu Vorverurteilungen von unschuldig Betroffenen kommt, dass das man über die Medien erfahren muss, dass man als Beschuldigter geführt wird und das ist, das kann so nicht sein.
0: Aber wenn Sie jetzt sagen, ständig zu Vorverurteilungen, was sind da konkret die, die Vorwürfe?
1: Ja, es wird, es wird ja medial, werden ja Vorverfahren hier sozusagen auch ausgetragen und das kann, das kann in einem Rechtsstaat so nicht passieren. Es gilt für alle Menschen in diesem Staat, solange sie nicht schuldig gesprochen sind, die Unschuldsvermutung. Das, das gilt klar. für alle Bürgerinnen und Bürger und das gilt auch für einen Politiker. Und das ist schon ein, ein, das ist etwas, was hier wirklich auch festzuhalten ist. Das kann so nicht sein. Daher haben wir auch parlamentarische Anfragen diesbezüglich jetzt eingebracht. Zum einen zur Hausdurchsuchung und zum anderen, was die Aussage der Frau magister Jillek betrifft, im Untersuchungsausschuss, dass es hier anscheinend früher auch schon immer zu Einflussnahmen äh, im Bereich der Staatsanwaltschaft gekommen ist.
0: Jetzt sagt zum Beispiel die Präsidentin der Vereinigung österreichischer Staatsanwälte, äh, die spricht da ja von pauschalen Unterstellungen von Seiten der ÖVP, die sie selbst entrüsten. Die Vorsitzende der Richtervereinigung, sieht das ganz
1: ähnlich? Haben die Unrecht? Also ich weise das zurück, dass wir hier pauschal äh, Verurteilungen aussprechen. Äh, wir haben wir haben grundsätzlich Vertrauen in unseren Rechtsstaat und in die Justiz, aber es gibt hier ganz explizit äh, Bereiche, äh wo wir Antworten haben wollen. Ja, äh, erstens die Begründung der Hausdurchsuchung beim Finanzminister äh, und zum Zweiten auch äh, diese Vorfälle, die jetzt in der Vergangenheit stattgefunden haben, die veranlassen uns dazu, äh, einmal das zu hinterfragen. Und deshalb sind wir auch mit einem neuen Vorschlag äh, in die Offensive gegangen, nämlich äh, einen unabhängigen Bundesstaatsanwalt äh, zu schaffen in Österreich und parallel dazu auch die parlamentarische Kontrolle auszubauen. Zu dem möchte ich dann später noch gleich kommen.
0: Gernot Blümel selbst hat am Donnerstag jetzt diese Woche noch festgehalten, dass er keine Beschwerde gegen die Hausdurchsuchung einlegen wird und hat auch die Vorgehensweise gelobt. Also er selber hat offenbar weniger ein Problem damit als viele andere, wie auch Sie in der ÖVP.
1: Es geht einfach darum, es ist jetzt ganz klar, dass diesen Termin bei Johann Graf Martina Kurz äh, durchgeführt hat und nicht der Bundeskanzler. Äh, und deshalb äh, wollen wir hier hinterfragen, warum fragt man nicht im Vorfeld nach, das wär, würde mir der logische Hausverstand einfach sagen, warum fragt man nicht nach, äh, wer denn mit Kurz auf diesem Kalendereintrag wirklich auch gemeint ist. Noch dazu, wenn ich im eigenen Unternehmen eine Aufsichtsrätin habe, die Martina Kurz heißt, und hätten Sie nachgefragt, hätten Sie wahrscheinlich damals schon erfahren, dass dieser Termin am 25. Juli 17 von Martina Kurz bei Johann Graf war und nicht mit dem Bundeskanzler, weil der kennt ihn gar nicht. Und er hat ihn auch noch nie getroffen. Sollte jetzt Anklage erhoben
0: werden gegen Gernot Blümel, muss er dann, so wie das die Grünen auch diese Woche festgehalten haben, zurücktreten?
1: Es gilt die Unschuldsvermutung für alle. Österreicherinnen und Österreicher, auch für den Finanzminister. Aber sollte
0: Anklage erhoben werden, ist das dann ein Schritt, wo Sie
1: sagen, da ist eine rote Linie überschritten? Ich beteilige mich nicht an äh, Spekulationen, was wäre, wenn. Äh, für uns ist äh, der gesamte Fall, äh, was die Hausdurchsuchung anbelangt, sehr hinterfragenswürdig. Bei unserem letzten Gespräch
0: sind Sie gemeinsam noch mit äh, der grünen club Frau Sigrid Maurer äh, da gesessen haben auch das gute Arbeitsverhältnis gelobt. Ich möchte Ihnen jetzt kurz vorspielen, was Sigrid Maurer am Dienstag diese Woche vor dem Misstrauensantrag gesagt hat. In den letzten Tagen mussten wir leider den Eindruck gewinnen, dass die ÖVP ein gestörtes Verhältnis zur unabhängigen Justiz hat. Die nervösen Attacken auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die nichts anderes gemacht hat, als ihre richtige und wichtige Arbeit zeigen, dass die Kanzlerpartei ein sehr selektives Verhältnis zum Rechtsstaat hat. Diese Attacken durch den Klubobmann Wöginger und auch durch den Kanzler sogar sind absolut durchsichtig. Es gibt offensichtlich eine sehr große Nervosität innerhalb der ÖVP, dass sie zu solchen Falschbehauptungen greift, um die WKStA und ihre Arbeit zu diskreditieren. Was entgegnen Sie dem und wie haben Sie diese Aussagen selber auch aufgenommen?
1: Zum Ersten stimmt es nicht und zum Zweiten sind es sehr harte Worte und äh, Worte sollte man immer genau wählen, äh, weil nicht nur Taten verletzen, sondern auch Worte äh, können verletzen. Äh, und äh, das war sicher eine sehr, sehr harte Aussage von ihr. Äh, nichtsdestotrotz arbeiten wir nach wie vor gut zusammen, äh, das möchte ich schon betonen. Äh, wir sind ja mitten in der Pandemiebewältigung und auch der Wirtschaftskrisenbewältigung haben uns jetzt auch äh, verständigt äh, auf ein großes äh, Informationsfreiheits- und Transparenzpaket, äh, das in den nächsten Wochen äh, auch fertiggestellt werden soll. Das heißt, wir arbeiten parallel dazu äh, auch die, äh, das Regierungsprogramm ab und es funktioniert nach wie vor gut.
0: Jetzt haben Sie es schon angesprochen, Teil soll da auch sein, ein neues Parteienfinanzierungsgesetz. Das hat Sigrid Mauer auch angekündigt, dass das bereits mit der ÖVP akkordiert sei, inklusive einer Rechnungshof-Einschau. Wie soll die konkret ausschauen? Sollte das nur bei einem begründeten Verdacht Einschau gehalten werden können?
1: Ich möchte da den Verhandlungen nicht vorgreifen. Das Parteienfinanzierungsgesetz, Änderungen finden immer statt auf der parlamentarischen Ebene. Da werden die zuständigen Abgeordneten eingebunden und damit möchte ich diesen Gesprächen nicht vorgreifen. Aber für uns gilt als Grundlage und als Basis das Regierungsprogramm.
0: Was nicht im Regierungsprogramm äh, drinnen steht, was Sie aber diese Woche gefordert haben, und das war eine Überraschung, weil es eigentlich eine Trendumkehr ist, äh, war da die Forderung nach einem unabhängigen Generalbundesanwalt. Jetzt sagen die Opposition, spricht da von Nebelgranaten, der, Ihr Koalitionspartner davon, dass die Grünen die ÖVP zu dieser Forderung gebracht hätten. Wer hat denn
1: von den beiden recht? Niemand. Äh, es ist weder das eine noch das andere, äh, sondern aufgrund der ganzen Diskussion äh, der letzten Tage äh, sehen wir es als notwendig an, einen unabhängigen Bundesstaatsanwalt zu schaffen in Österreich, äh, parallel dazu auch mit einer äh, zusätzlichen parlamentarischen Kontrolle. Das, ist, äh, ein das heißt, er soll dem Parlament unterstellt sein? oder wie, wie ist na, das, Wir haben so, das zum zu Beispiel verstehen? im äh, Bereich des Inneren, wo es einen ständigen Unterausschuss Inneres gibt, äh, wo es also auch ständig auch vom zuständigen Regierungsmitglied auch berichtet wird. Und das könnte man analog installieren, auch für den Bereich der Justiz. Ja, also eine zusätzliche parlamentarische Kontrolle in diesem Bereich. Aber wie gesagt, wir wollen hier mit Richtern, Staatsanwälten, Rechtsanwälten, der Wissenschaft und natürlich den Parlamentsparteien rasch in diese Diskussion eintreten und jetzige Justizminister und Vizekanzler hat ja angekündigt, das auch tun zu
0: wollen. Und von wem soll der bestellt werden? Sollte denn das Parlament wählen mit einer einfachen Mehrheit, mit
1: einer Zweidrittelmehrheit? Ja. Haben Sie da schon Vorstellungen? Äh, wir haben Vorstellungen, aber ich möchte da der Diskussion äh, nicht vorgreifen, äh, vor allem auch äh, mit äh, den wichtigen Gruppierungen der Staatsanwälte, äh, Rechtsanwälten äh, und auch der Wissenschaft. Äh, wir haben äh, unsere Vorstellungen, äh, die werden wir dort auch einbringen, aber ich will der Diskussion hier nicht mhm. vorgreifen. Zeitlichen Rahmen, was hat man sich da gesetzt, bis wann soll das, das
0: stehen, konkrete Reformen angenommen haben?
1: Äh, ich glaube, man sollte rasch in die Diskussion einsteigen, aber man sollte sie auch wirklich ausführlich äh, führen. Äh, und vor allem auch mit allen Stakeholdern, das halte ich gerade äh, im Bereich der, Justiz für notwendig und essentiell. Soll es noch dieses Jahr kommen? Ist das vorstellbar? 2021? Schauen wir mal, wie sich die ganze Situation rund um Corona, inklusive der Wirtschaftskrise, entwickelt. Aber wir wollen rasch in die Diskussion einsteigen. Stichwort
0: haben Sie jetzt schon geliefert. Kommen wir zum Schluss noch eigentlich zur der Pandemiebekämpfung, die sonst ja immer so stark im Fokus steht. Der Gesundheitsminister wird hier nicht nur von der Opposition, sondern auch von einigen Experten recht scharf kritisiert für seine Impfstrategie, von einem Impfchaos ist da auch die Rede. Können Sie diese Kritik nachvollziehen?
1: Das ist natürlich eine ganz herausfordernde Situation, ist das letzte Jahr schon und auch jetzt noch, das ist unbestritten. Und es gibt auch keine Checkliste und kein Handbuch wie man eine Pandemie bewältigt, die es 100 Jahre nicht gegeben hat und damit eingehend eine Wirtschaftskrise, die wir seit dem Weltkrieg nicht mehr hatten. Ich halte es für gut und richtig, dass jetzt sozusagen die Impfstrategie bei den Bundesländern angesiedelt sind. Das sage ich als Impfviertler, als einer der dezentrale Strukturen wertschätzt glaube ich, dass das vor Ort äh, am besten auch zu regeln ist. Äh, und äh, das funktioniert jetzt auch gut. Alles, was wir bekommen, wird verimpft an Impfstoffen. Und das ist einmal das Wichtigste. Parallel dazu ist es aber ganz notwendig, dass wir testen, testen, testen. Äh, und wir sind jetzt international am dritten Platz, was das Testen anbelangt. Ja, also, wir Österreich ist hier hervorragend unterwegs. Es hat auch jetzt sehr gut funktioniert, diese vorsichtigen Öffnungsschritte im Bereich der Schule und des Handels mit den Maßnahmen, die da in Verbindung stehen, glaube ich, haben wir gezeigt und die Diskussion in Deutschland, die jetzt geführt wird, warum macht man das noch nicht in der Bundesrepublik Deutschland, was hier Österreich macht, ich glaube, es ist wirklich ein, eine Vorbildwirkung, auch für viele andere Länder, schrittweise vorsichtig zu öffnen, aber zu sagen, nur wer getestet ist, kann sozusagen auch wie bei der Schule, den Präsenzunterricht auch teilhaben. Was wären da so die nächsten Öffnungsschritte, eben, die Sie im Auge haben. Wir haben diese Woche äh über 500 Schülerinnen und Schüler äh, und Lehrerinnen und Lehrer äh, herausfiltern können, äh, die Corona-positiv sind. Stellen Sie sich vor, äh, das wäre nicht der Fall. Also wir würden unmittelbar in kürzester Zeit wieder in die Situation kommen, äh, dass wir wieder größere Clusterbildungen in den Schulen hätten. Das heißt, diese Teststrategie, die ja mit breiter Mehrheit auch im Parlament beschlossen wurde, nämlich von vier Parteien, die funktioniert. Ja? Die Eltern erkennen das auch an äh, und wir können somit auch die Schulen hoffentlich auch in Zukunft geöffnet lassen. Aber es wird ganz stark darauf ankommen, wie sich die Infektionszahlen auch in den nächsten Tagen und Wochen entwickeln. Aber Ziel wäre es natürlich, wenn die Zahlen, sozusagen in sich in einem Ausmaß bewegen, wo wir nicht in ein exponentielles Wachstum wiederkommen, dann können weitere Öffnungsschritte unter der gleichen Logik folgen, nämlich sozusagen Eintrittstesten, dann kann man auch weitere Bereiche öffnen. Ganz
0: konkret, Eröffnung der Schanegartensaison jetzt mit, mit März, ist das etwas, was vorstellbar ist für äh, äh, Menschen, die einen negativen Test vorweisen können?
1: Wie gesagt, wir wissen alle miteinander nicht, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Und das ist aber die Grundlage dafür, was letzten Endes dann unter Auflagen, unter Eintrittstests aufgemacht werden kann. Ich hoffe...
0: Was ich wäre da eine Benchmark, wo Sie sagen, da, ab da kann man, kann man weiter aufmachen?
1: Es geht immer um die, um die Kapazitätsgrenzen in unseren Spitälern. Das ist immer, das ist immer die Benchmark. Wir haben bei der zweiten Welle gesehen, dass sich das gerade noch ausgegangen ist. Das heißt, wir haben, wir brauchen ja hier auch eine Vorlaufzeit von 10, 14 Tagen im Handeln, was das Setzen der Maßnahmen anbelangt. Aber ich hoffe, ich hoffe, dass diese Teststrategie, und ich habe an und für sich schon die Hoffnung, dass das auch funktioniert, dass diese Teststrategie es uns ermöglicht, weitere Öffnungsschritte eben unter diesen Auflagen auch setzen zu können. Herr Kuppermann, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.